0: Und herzlich Willkommen, hier ist wieder dein Jens. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mir das ein oder andere Wörtchen zuhörst. Also, heute geht es um... Ja, warte mal, vielleicht sollte ich dir vielleicht erst die Geschichte erzählen. Also, ich hatte ein, heute einen kleinen Morgenspaziergang. Meine Frau sagte, bring mir doch mal bitte... Äh Birkengrün, wir wollen doch unsere Ostereier noch aufhängen. Und ähm, Dann nahm ich die Heckenschere oder die Gartenschere und und zog los, Birken reisig zu sammeln oder zu pflücken oder zu schneiden. Und dabei äh, kam ich auf eine kleine in einer kleinen Koppel vorbei, in, äh, der ein Mädchen ihr Pferd striegelte. Ich kam kurz mit ihr ins Gespräch und sagte, Nanu, äh, Du strichelst das Pferd, dann äh, warst du nicht diejenige, die immer so gerne reitet und sagt, na, natürlich, aber das gehört ja mit dazu, ich bin noch verantwortlich für mein Pferd. Verantwortung. Ein kleines Wort, aber eine riesengroße Bedeutung. Und genau um dieses Thema soll es sich heute drehen, um Verantwortung. Vielleicht sogar gerade in diesen Zeiten, scheint es mir sehr sehr wichtig zu sein, dass immer mehr Menschen tatsächlich für sich selbst Verantwortung übernehmen anstatt praktisch zu wehklagen und sagt ja mir geht's nicht gut und der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld nicht. Da haben wir also bei der Gelegenheit habe ich mal so eine kleine Umfrage gemacht mit meinen Trainern, bei meinen Trainern, also bei den Learn to Learn Trainern, die ich ausbilde und da habe ich gesagt wisst ihr was? Wir machen mal eine kleine Übung. Wir, ich möchte von euch ein Kawa haben zum Thema Verantwortung. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Kawa ist, das kommt von der Vera Birkenbiel, das ist eine Kreativitätstechnik. Da schreibt man praktisch mit großen Buchstaben einen Begriff in die Mitte des Wortes, äh, die Mitte des Blattes, <lacht> ähm, und äh, überlegt dann, welche Assoziationen hat man zu den, diesem Wort? In dem Fall zum Beispiel Verantwortung. Aber man muss diese Assoziationen mit den Buchstaben verbinden. Das heißt also, in dem Fall habe ich nicht alle Buchstaben des ABCs zur Verfügung, sondern halt nur V, E, R, A, N, T, W, O, U und ein N und ein G. Mehr habe ich nicht. Und dann haben sich meine Trainer also auf den Weg gemacht und haben halt ihr Kava gezeichnet. Also wir zeichnen das dann meistens noch bunt und das macht auch riesen Spaß. Aber es ist natürlich total interessant, was jeder davon darunter versteht. Also der Dalai Lama meinte ja, also respektiere dich selbst, respektiere andere und dann übernimm Verantwortung für das, was du tust für das was ich tue Verantwortung übernehmen. Und das ist so wichtig. Was äh, ist bei dieser ganzen Geschichte rausgekommen bei dieser äh, Kava Aktion, also kreative Ausbeute durch Wortassoziationen, wenn du noch mal wissen willst, was was ein Kava ist. Du kannst ja übrigens bei mir im Shop mal gucken, da haben wir schon etliche solcher Themen aufgearbeitet. Vielleicht gefällt dir das ein oder andere ja. Nun V, da ist mir eingefallen, verlässlich sein. Also wenn ich etwas verspreche, möchte ich das auch, muss ich das auch halten, ansonsten werde ich ja unglaubwürdig. Ähm, wenn ich mir etwas vornehme und andere wissen von meinem Vorhaben, dann sollen sie sich auch tatsächlich darauf verlassen können, dass ich alles dafür tue, um dieses Vorhaben umzusetzen. Also Versprechen einhalten. V ist für mich auch Vorbild sein. Also ich handle so, dass ein anderer vielleicht sieht, was ich tue und sagt, Mensch, wenn das so gut ist, dann mache ich das auch. Ja, zum Beispiel. Oder man könnte auch sagen, ich baue damit Vertrauen auf. Also eine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich jemand bin, der Verantwortung übernimmt ja oder vielleicht sogar ähm, eine verpflichtung eine verpflichtung zu seinen eigenen zielen ich hatte ja in den letzten oder oh, eine der letzten episoden um bei meine ziele gesprochen oder oh, wie man sich ziele setzt oder dass man sich ziele setzen sollte und jetzt geht es auch darum diese umzusetzen nicht also es gibt ja diesen berühmten Tag, dann ich weiß nicht, kommt er aus Amerika kommt, dass man sagt, und feiere den Tag, an dem du deine Vorhaben äh, über den Haufen wirfst. Und der ist meistens zwei oder drei Tage nach dem Vorhaben. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es geht ja darum, tatsächlich etwas zu schaffen. So, was ist mir eingefallen beim E? Beim E ist mir eingefallen, Einfluss nehmen können. Wenn ich nämlich tatsächlich mich verantwortlich fühle, wenn ich verantwortlich bin, dann bin ich natürlich auch für all das, was um mich herum passiert, verantwortlich. Das heißt also, ich kann auch Einfluss darauf nehmen. Nicht seitdem ich, also als Leiter der Akademie für Lernmethoden, meinen eigenen Tagesablauf habe und meine eigenen Ziele setzen kann und zwar wirklich meine Ziele oder die Ziele der Firma, dann kann ich ja daraufhin agieren. Als Lehrer habe ich bestimmte Vorgaben gehabt, also den Lehrplan zum Beispiel oder das, was der Direktor angesagt hat und, oder Vertretungsstunden machen oder weiß ich was. Also dann bin ich natürlich ein bisschen fremdgesteuert. Wenn ich also Angestellter bin, dann habe ich bestimmte Sachen nicht in der Hand, die ich vielleicht ganz gerne anders hätte machen wollen. Aber was das, was ich tue, dafür kann ich ja trotzdem verantwortlich sein. Also ich bin in dem Moment nicht fremdgesteuert. Und eh wie Eigenverantwortung haben, also für sich selber zu So, was haben wir denn beim R? Beim R, ah, Rechenschaft ablegen gegenüber sich selbst. Weil vor allen Dingen gegen wem? Ja, gegen seinem eigenen Gewissen zum Beispiel. Also wenn ich sage, okay, ich habe eigentlich vorgehabt, mich also ich wollte ein bisschen abnehmen, ne? also ich wiege zu viel, habe zu hohen BMI, Ganz klar, ich dass ich in letzter Zeit mich zu wenig bewegt habe. Ja, da habe ich halt Verantwortung dafür übernommen und äh, mache jetzt gerade so ein, äh, ja, naja, wie soll es denn, Diät ist es ja nicht, also Intervallfasten sagt man dazu. nicht. Also 16 Stunden darf ich nicht essen, 8 Stunden ja, aber auch nicht alles. Nicht? Also es muss dann schon ausgeklügelt sein, es gibt auch schon die ersten Erfolge, ist mir noch nicht ganz so, wie ich das mir wünsche, aber tatsächlich. Aber ich habe in dieser Zeit tatsächlich viel bewusster auf meine Bewegung geachtet. Ich habe also tatsächlich nicht mehr nur die ganze Zeit am Rechner gesessen oder vor den Videokameras gestanden, sondern ich habe tatsächlich statt 20 Minuten am Ergometer halt 60 Minuten drauf gesessen, habe da bestimmte Programme gemacht. Ich mache ein bisschen Workout. Also ich schaffe jetzt auch wieder meine 50 Liegestütze und alles sowas. Das sind Sachen, die habe ich mir selber vorgenommen und demzufolge stehe ich jetzt gegenüber meinem Gewissen er sagt, siehst du, wenn ich das jetzt nicht machen würde, naja, ich bin dann nicht gleich ein Versager, aber ich bin für meine Taten verantwortlich. Ganz klar. So, was fällt mir beim A ein? Nun ja, also erstmal Aktivität. Verantwortlich sein heißt, ich bin aktiv. Ich bin nicht passiv und ich bin nicht das Opfer von irgendwas, sondern ich habe tatsächlich. Dinge zu tun, wo ich selbst aktiv bin. Und A, würde ich auch unterstreichen, dass das auch abrechenbare Leistungen sind. abrechenbare ja? Leistungen. Und wenn ich sage, aktiv sein, da fällt mir ein Zitat von Molière ein, der gesagt hat, wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern wir sind auch für das verantwortlich, was wir nicht tun. <lacht> ja, kann man wieder gucken, ist wieder so ein schlauer Spruch, aber es steckt eine ganze Menge Wahrheit da drin. Übrigens, derjenige, der aktiv ist und der verantwortlich handelt, hat auch viel größere Aufstiegschancen, also auf der Karriereleiter sicherlich. Oder wenn man halt selbstständig ist, also sich selbstständig gemacht hat, dann, wenn er wirklich verantwortlich handelt, mit allem Möglichen, nicht mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Partnern mit dem Geld, also mit den Finanzen, mit dem Finanzamt und ach, weiß ich was alles, dann ist eigentlich dem Erfolg immer Tür und Tor geöffnet. So, T. Ja, was nehmen wir denn da? Also Taten sehen lassen. Das heißt also nicht einfach nur den ganzen Tag aktiv sein und tätig sein, sondern tatsächlich, äh, abbrechenbare Taten zu haben. Also bei uns sind es ja in letzter Zeit unglaublich viele Online-Kurse, sehr, sehr viele Videos. Wir haben die Seminare praktisch ins Internet gebracht. Äh, wir haben weiterhin Mindmaps gezeichnet. Wir haben äh, neue Dinge entwickelt. Ein Spiel ist neu dazugekommen. Also wir lassen schon auf jeden Fall Taten sprechen. So, und... Äh, Ach, beim E fällt mir noch was ein, es kommt dann ja nachher nicht nochmal, Entrepreneurship. Ich hatte mal ähm, an einer, oh ne, zweimal sogar, an einem äh, an Entrepreneur Summit teilgenommen, fand ich total interessant, Also es war der Professor Falting, der das organisiert hatte in Berlin, da waren ganz viele Gründer dabei und es war eine Aufbruchsstimmung regelrecht und da ging es nämlich auch damit darum, also ein, ein, ein Selbstständiger ist nicht automatisch ein Unternehmer, und aber trotzdem dieses Unternehmertum, das ist eher in diese Richtung von Entrepreneur. Also etwas bewirken wollen. Nicht einfach nur eine Idee umsetzen, sondern tatsächlich, was habe ich damit vor? Möchte ich die Umwelt besser schützen oder möchte ich den Menschen äh, mehr Hilfe geben in Bildung oder möchte ich andere Dinge machen, die, die der Erde gut tun zum Beispiel? also Entrepreneurship, und da ist es natürlich so, sich selbstständig zu machen. Und da sind wir ja schon fast wieder beim Thema. U wäre dann auch Unternehmertum natürlich. Äh, all diese Sachen werden ja in der Schule nicht behandelt. Also das wäre zum Beispiel mal ein Unterrichtsfach, oder? Tatsächlich gibt es sowas. Also ich habe es erlebt in der Schule Evangelische Schule Zentrum in Berlin. Die Margret Ma äh, Rasfeld hatte dort ein Fach installiert, das nannte sich direkt Verantwortung. Was haben die Kinder dort gemacht, die Schüler? Also sie haben erstmal ein Brainstorming gemacht, wofür könnten sie verantwortlich sein. Sie mussten sich also ein Projekt ausdenken das Absprechen mit ihren Lehrern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wurde das Organisatorische umgesetzt und dann übernahmen sie Verantwortung. Was haben zum Beispiel, also ein paar Beispiele. Einige Schüler sind in den Kindergarten gegangen und haben den Kindern dort Englisch beigebracht. Auf ganz einfache Art und Weise. Andere sind in, äh, ja, was haben sie gemacht? Sie sind in Seniorenheime gegangen sind in Seniorenheime gegangen und haben dort den alten Menschen das Handy erklärt und gezeigt, wie man damit umgehen kann und was man damit alles so anstellen könnte oder den Rechner erklärt und solche Sachen. Aber was war wichtig daran? Es durfte nicht eine einmalige Sache sein, sondern es musste eine Regelmäßigkeit dabei sein. Das heißt also, es gehörte ja zum Unterricht. Immer mittwochs um 15 Uhr bis 17 Uhr meinetwegen übernahm man praktisch ganz gezielt Verantwortung. Und zwar selbst ausgesuchte, fand ich total genial. Ich hatte ja mal vor fünf Jahren, sechs Jahren, in Besco, in meinem Gymnasium, einen Kurs geleitet, einen 11. Klasse-Kurs, der 11. 12. Da ging es um einen Seminarkurs, das nannte sich, das Fach nannte sich Seminarkurs. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast darüber berichtet. Und am Ende haben wir dort in diesem Seminarkurs zwölf Schülerfirmen gegründet. Zwölf. Jeder war für seine Firma verantwortlich. Oder sagen wir mal als Team, als Zweiergruppe meisten waren Einzelunternehmer, aber die anderen waren halt so. Und die haben tatsächlich so sich in diese Aufgabe hineingekniet, dass sie zum Beispiel in der Lage waren, innerhalb von einer halben Stunde sich ein Logo für sich auszudenken, was dann noch umgesetzt, zeichnerisch umgesetzt werden musste und dann von, von der Presse fotografiert werden konnte. Das war einer meiner schönsten Unterrichtsstunden. Aber das war, das war tatsächlich dann nachher auch die Reaktion der Eltern auf dem Abiball. Er sagt, Herr Vogt, ich muss Ihnen mal was sagen. Also Sie haben ja mit meiner Tochter diesen Kurs gehabt. Also Sie haben den geleitet und dieses Mädchen hat sich innerhalb von kürzester Zeit in eine verantwortungsvolle Persönlichkeit entwickelt. Ein schöneres Kompliment kann man einem Lehrer eigentlich nicht machen, oder? So, was haben wir denn noch? W, wie, wie Würde und wichtig. Verantwortung, von Ordnung, Verantwortung zu übernehmen ist wirklich wichtig und verleiht dem Handelnden meiner Meinung nach auch eine gewisse Art von Würde. Oh, tja, oh, da habe ich schon ein Wort vorhin genannt. Opferrolle ablegen. Also, hör dich mal um oder Achte mal darauf, wie dein Gegenüber über bestimmte Dinge redet. Über Corona, über die Situation in der Schule, über äh, die Situation im Betrieb, über und so weiter. Und äh, überlege mal, ist das jetzt, fühlt er sich jetzt als, oder sie natürlich, äh, als Opfer? Oder hat derjenige oder diejenige für sich Verantwortung übernommen? Da kommt man nämlich ganz schnell dahin, wenn man sagt, und, was hast du dagegen getan, was hast du getan, also zum Beispiel, wir haben ja Verantwortung übernommen, für, ich habe ja wirklich eine Verantwortung für meine Akademie und äh, wir wussten ziemlich genau, Achtung, jetzt werden die Seminare verboten, wir können keine Live-Seminare mehr machen, was tun wir? Und jetzt hätten wir sagen können, okay, wir warten mal zwei Monate ab Sicherlich, da gibt es jetzt noch Unterstützung, die können wir vielleicht noch abgreifen. Dann gucken wir mal, dann schicke ich meine Leute in die Kurzarbeit, kriege ich auch noch mal ein bisschen Förderung, aber ich merke, ich habe nichts getan, was jetzt praktisch dann langfristig irgendwie das wieder auffangen könnte und dann melde ich uns halt insolvent und dann sage ich, das war es jetzt. Haben wir natürlich nicht gemacht, also... Ich habe da relativ schnell reagiert und gesagt, Leute, passt auf. Ähm, gestern kam die Mitteilung, wir dürfen keine Seminare mehr machen. Wir setzen uns heute hin, nehmen uns das Flipchart, wir machen heute nichts anderes und notieren alles, womit wir Geld verdienen. Seminare sind zwar 40 Prozent der Einnahmen von uns im vorigen Jahr gewesen und in den Jahren davor, aber wir müssen jetzt gucken, wo können wir... So viel Geld ranholen, dass wir die Fixkosten zahlen, dass ich euch weiter bezahlen kann und dass die Firma weiterhin sich gut entwickelt. Und dann haben wir dieses Brainstorming gemacht. Das war eine ganze Menge, was wir dort aufschreiben konnten. Und dann sagt, okay, wir, ins, wir werden jetzt überhaupt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir werden jetzt natürlich losmachen. Und dann haben wir Online-Kurse zusammengestellt. Und ich hatte ja beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, dass wir jetzt ein Potenzialseminar sogar als Online-Kurs haben. Das, was ich ja wirklich gedacht habe, das, was nicht hinkriegen. Aber wir haben wirklich gearbeitet, 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 manchmal ein bisschen zu viel sogar. Also, wir haben im Prinzip gar nicht, wir hätten gar keine Zeit mehr für Seminare gehabt. So viel haben wir gearbeitet. Also, es ging ja meistens die Wochenenden auch noch durch. Meistens ist am Wochenende, ich nehme übrigens dieses ähm, Podcast-Episode auch an einem Wochenende auf, also am Sonntag. Ganz einfach deswegen, weil das dann hier einfach ruhiger ist in der Praxis. So. Also, Verantwortung übernehmen, auf keinen Fall in die Opferrolle fallen. Ganz, ganz wichtig. So, was haben wir denn noch? Ein T. Da fällt mir nur ein Tun, Tun, Tun. Einfach machen. Einfach machen. Und U, hatte ich schon gesagt, Unternehmertum. Aber vielleicht auch Umweltbewusstsein entwickeln. Denn wir haben auch eine Verantwortung für die nächsten Generationen. Also das nützt uns gar nichts, wenn wir jetzt hier irgendwie gucken, wie wir am besten über die Runden kommen. Irgendwie werden wir es schon machen. Das macht mir übrigens auch Angst, was jetzt gerade in den Finanzen passiert. Wie viel Kredite und noch ein Kredit und noch ein Kredit. Alles also kein Problem. Wir verschulden uns bis uns Unendliche. Das bezahlen ja dann sowieso erstmal die Urenkel in irgendeinem Ab. Naja. So, naja. Also, wir müssen einfach verantwortlich sein dafür, äh, wie es nachher weitergeht mit unserer Erde. Und dann haben wir noch den, die Nachhaltigkeit. N. Nachhaltigkeit natürlich. Also, kurzfristige Sachen sind nicht unbedingt verantwortlich, aber verantwortungsvoll. Langfristige Sachen spielen eine große Rolle. Und als letztes die Gewissenhaftigkeit. Also, wie gewissenhaft gehe ich mit bestimmten Dingen um? Ja. F war nicht dabei, dann hätte ich nämlich auch nur geschrieben: Freiheit. Freiheit heißt Verantwortung. Und deshalb wird sie auch von den meisten gefürchtet, die Freiheit. Das habe ich nicht gesagt, das hat George Bernard Shaw gesagt. Ja. Und vielleicht ganz zum Abschluss dann doch mal ein Spruch von mir. Du bist mit deinem Leben nicht zu 100% zufrieden, also so wie es jetzt gerade läuft. Na, dann übernimm doch ruhig ein bisschen mehr Verantwortung. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen“. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de